0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gibt verschiedene Schlüsselelemente, die dafür zuständig sind, dass man voller Energie ist, dass man volle Power hat, dass man sich körperlich stark fühlt, dass man leistungsfähig ist, dass man sich auch widerstandsfähig fühlt und sich dem, dem Leben gewachsen fühlt. Und eins dieser Schlüsselelemente ist, die natürliche Cortisolkurve zu unterstützen. Deswegen geht es in der heutigen Folge einmal um die natürliche Cortisolausschüttung und wie du die ganz einfach unterstützen kannst, damit du wieder am Tag voller Power und leistungsfähig bist und am Abend aber auch gut runterfahren kannst, entspannen kannst und erholsam und tief schlafen kannst. Also lasst uns in die Folge starten. Cortisol ist ja ein Hormon, das von der Nebenhirnrinde ausgeschüttet wird und in den meisten Fällen wird Cortisol immer in Zusammenhang mit der Stressreaktion gesetzt. Und das ist auch vollkommen richtig so, Cortisol wird immer dann ausgeschüttet, wenn der Körper irgendwie unter Stress steht, auf verschiedensten Ebenen kann das sein, das kann sein, wenn zu wenig Nährstoffe da sind, wenn Entzündungen im Körper sind, wenn es Blutzuckerschwankungen gibt, aber natürlich auch, wenn man eine volle To-Do-Liste hat, wenn man unter Leistungsdruck steht, wenn man sich Sorgen macht, wenn man ja, Emotionen hat, die einem vielleicht nicht gut tun, beziehungsweise wenn man die unterdrückt, wenn man negative Glaubenssätze hat und, 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 da ist jetzt die Latte richtig, richtig lang. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also immer, wenn der Körper irgendwie unter Stress steht, dann geht er davon aus, dass dein Leben bedroht ist. Heute ist natürlich das Leben nicht mehr wirklich bedroht, aber dein Körper geht immer noch davon aus, weil Stress bedeutet... Überlebensgefahr. Und dein Körper tut in diesen Situationen alles, um dein Überleben zu sichern. Und er geht davon aus, dass wenn du unter Stress stehst und er muss dein Leben beschützen sozusagen, dass du viel Energie brauchst. Und für diesen Sinn und Zweck schüttet deine Nebenniere in diesen stressigen Situationen Cortisol aus. Denn Cortisol sorgt dafür, dass die Energie in deinem Körper mobilisiert wird, dass du also deutlich mehr Energie zur Verfügung hast, um diese stressige Situation einmal zu meistern. Hast du diese Situation gemeistert, dann geht der Cortisolspiegel auch wieder zurück, so im Normalfall. Cortisol hat aber jetzt noch ganz andere Aufgaben bzw. wird auch unabhängig von dieser akuten Stressreaktion ausgeschüttet. Und zwar gibt es ja einen Grund, warum unser Körper in einem Biorhythmus funktioniert, dass wir also tagsüber normalerweise wach, fit, leistungsfähig, konzentrationsfähig sind, dass wir ähm, ja Kraft haben dass wir unseren Alltag richtig gut gestemmt bekommen und dass wir abends beziehungsweise nachts dann aber auch runterfahren können, entspannen können und regenerieren können. Der Körper funktioniert also in diesem Biorhythmus, in diesem Tag-Nacht-Rhythmus. In der einen Hälfte des Tages sind wir ähm, wach und aktiv und in der anderen Hälfte des Tages sind wir im Optimalfall ähm, ruhig entspannt und regenerieren den Körper. Und dass der Körper so funktioniert, das kommt natürlich nicht von ungefähr, nein, das wird auch unter anderem von Hormonen gesteuert. Und Cortisol ist eines dieser zentralen Hormone, die den Tag-Nacht-Rhythmus mitsteuern, gemeinsam mit dem Hormon Melatonin. Das bedeutet also, unabhängig von der akuten Stressreaktion schüttet deine Nebennierenrinde im Tagesverlauf unterschiedlich Cortisol aus, sodass du dann am Tag über tatsächlich auch wirklich deinen Alltag wuppen kannst. Und zwar am Morgen schüttet deine Nebennierenrinde den meisten Cortisol aus. Deine Cortisolkurve ist also morgens am höchsten, wie gesagt, unabhängig betrachtet von deinem Stresslevel. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann im Laufe des Tages geht diese Cortisolkurve langsam runter, die Nebennierenrinde schüttet immer weniger Cortisol aus und am Abend ist dann die Cortisolkurve an ihrem niedrigsten Punkt. Und wenn die Cortisolkurve an ihrem niedrigsten Punkt angekommen ist und dann auch der Tag langsam zu Ende geht, dann das Tageslicht spielt hier auch eine enorm wichtige Rolle bei dieser Funktion des Biorhythmus und bei der Ausschüttung der verschiedenen Hormone. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn dann der Tag sich dem Ende zuneigt und langsam die Dämmerung einbricht, dann geht der Cortisolspiegel, wie gesagt, im Normalfall nach unten. Der niedrigste Wert wird dann an den Abendstunden gemessen und dann wird das Hormon Melatonin ausgeschüttet, was unser Schlafhormon ist und dann dafür sorgt, dass wir runterfahren können, dass man entspannen kann und dass man gut und tief schlafen kann. Du siehst also, die Unterstützung der Cortisolkurve unabhängig von der Stressreaktion ist super, super wichtig, denn was passiert, wenn die Nebenniere dauer, unter Dauerspannung steht und dauerhaft Cortisol ausschütten muss, weil wir unter Dauerstress stehen, dass irgendwann diese Cortisolkurve sich verändert. Und es kann dann sein, dass die Cortisolkurve sich umkehrt oder dass sie zu flach ist oder dass sie dauerhaft zu hoch ist. Das ist jetzt ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man ganz gut in einem Cortisol-Tagesprofil nachmessen lassen. Da sollte sich nämlich diese Kurve am ehesten abbilden lassen, wie deine Nebennierenrinde hier Cortisol ausschüttet. Du siehst also, die Cortisolkurve spielt eine wichtige Rolle, wenn wir aktiv sein wollen, wenn wir leistungsfähig sein wollen, wenn wir energiegeladen sein wollen am Tag. Und deswegen stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie können wir diese Cortisolkurve im besten Falle optimal unterstützen, damit sie weiterhin so gut funktioniert oder aber wenn sie bei dir nicht mehr so optimal funktioniert, du da also eine gestörte Cortisolkurve hast, egal ob sie jetzt zu hoch, zu niedrig oder umgekehrt ist, dass du schauen kannst, wie kannst du die Cortisolkurve wieder normalisieren. Und hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und da möchte ich jetzt mal auf ein paar der wichtigsten eingehen. Und der erste Faktor, der hier eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist tatsächlich deine Ernährung. Die Ernährung hat nämlich einen direkten Einfluss auf deine Cortisolkurve. Wir können hier zum Beispiel uns mal die Kohlenhydrate genauer anschauen. Kohlenhydrate haben einen eher beruhigenden bzw. hemmenden Effekt auf die Cortisolkurve und den können wir uns zunutze machen, wenn wir die Cortisolkurve unterstützen wollen. Aber auch indirekt hat die Ernährung einen Riesenfaktor auf die Cortisolkurve, was zum Beispiel die Blutzuckerschwankungen angeht oder Entzündungen angeht. Hier ist die Ernährung der erste Schritt, den man angehen sollte, um diese Dinge in den Griff zu bekommen, weil Entzündungen und Blutzuckerschwankungen hier einen sehr, sehr, sehr negativen Einfluss auf die Cortisolkurve haben und dafür zuständig sein können, beziehungsweise die Ursache dafür sein können, dass deine Cortisolkurve ähm, außer Rand und Band gekommen ist sozusagen. Und so kannst du natürlich dann auch die Ernährung nutzen, sie wie ein Werkzeug nutzen, um deine Cortisolkurve bestmöglich zu unterstützen. Wenn du hier genaueres lernen möchtest und eine genaue Anleitung bekommen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann kannst du gerne mal in den Show Notes gucken, denn ähm, nächste Woche findet der Workshop der Ernährungscheck statt, da wirst du das Ganze in der Tiefe nochmal lernen. Also wenn dich das interessiert, schau gerne noch mal in die Show Notes. Also als ersten Punkt haben wir die Ernährung. Die Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Cortisolkurve und du kannst die Ernährung als Werkzeug nutzen, um die Cortisolkurve entweder optimal zu unterstützen oder wiederherzustellen, wenn sie gerade bei dir nicht richtig funktioniert, dass das wieder alles seinen richtigen Gang läuft. Der zweite Punkt, der hier einen riesen, riesen Faktor spielt, ist das Tageslicht. Wenn deine Augen Tageslicht wahrnehmen, dann wird die Cortisolkurve bzw. die Cortisol-Ausschüttung verstärkt. Bedeutet also, wenn es... Wenn du ins Tageslicht gehst, dann kannst du dafür sorgen, gerade morgens natürlich, dass deine Nebennierenrinde vermehrt Cortisol ausschütten kann. Das ist auch oft der Grund, warum wir in den Wintermonaten, wenn man nicht so viel draußen im Tageslicht ist, also wenn man morgens im Dunkeln zur Arbeit fährt und abends auch im Dunkeln wieder zurückfährt und dir die Augen kommen halt nicht so sehr in Kontakt mit dem normalen Tageslicht, sondern nur mit künstlichem Licht dass die Cortisol-Ausschüttung äh, eher gehemmt wird und dass man sich dann eher müde und schlapp und ja so antriebslos fühlt. Man ähm, redet ja auch oft von so einer leichten Winterdepression. Das hat oft was damit zu tun, dass das Licht halt einfach nicht optimal ist und dass dadurch dann einfach nicht so viel Cortisol ausgeschüttet werden kann. Im Sommer hingegen, wenn, man schon, wenn es schon morgens sehr hell ist und man vielleicht schon morgens ähm, Tageslicht abbekommt, dann hat das einen sehr positiven Effekt auf die Nebennierenrinde, die kann dann vermehrt Cortisol ausschütten und das Cortisol sorgt dann wie gesagt dafür, dass wir mehr Energie zur Verfügung haben und dass wir einfach leistungsfähiger sind. Am Abend dann hingegen sollte dann das Tageslicht eher runtergefahren werden. Da sollte man eher schauen, dass man gedämmtes Licht hat und auch blaues Licht, sowas wie ähm, das Licht am Fernsehen oder am PC, also generell von Bildschirm eher vermeidet, weil dieses blaue Licht nämlich dafür sorgt, dass das Melatonin unterdrückt wird. Melatonin ist, wie gesagt, das Schlafhormon, das der Gegenspieler praktisch vom Cortisol und Melatonin sorgt dafür, dass wir gut schlafen können und wenn diese Produktion einfach unterdrückt wird durch hauptsächlich künstliches Licht, dann kann das dafür sorgen, dass du vielleicht Schlafstörungen hast. Also das Licht spielt neben der Ernährung eine super, super wichtige Rolle, wenn du deinen Cortisolspiegel wieder normalisieren möchtest. Ein dritter Faktor ist natürlich Stress. Wir kommen nicht drum rum uns über das Thema Stress zu unterhalten, weil das natürlich ein zentrales Thema ist und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn, wie gesagt, dürfen wir die Stressreaktion der Nebenniere und die normale Reaktion, des, die Steuerung des Biorhythmus einmal trennen. Wenn wir aber jetzt die ganze Zeit unter Dauerstress stehen, was die meisten von uns ja bewusst oder auch unbewusst tun, dann schüttet die Nebennierenrinde natürlich auch die ganze Zeit Cortisol aus, wenn wir nicht von diesem Stress wirklich runterkommen. Und so kann dann irgendwann diese normale Cortisolkurve einfach gestört werden, weil der Cortisolspiegel erstmal lange Zeit nicht mehr wirklich runtergeht. Den Stress zu reduzieren, vor allen Dingen gerade so in dem letzten Drittel des Tages, sage ich jetzt mal, vom späten Nachmittag bis zum Abend, ist enorm wichtig, um hier auch wirklich der Nebennierenrinde die Chance zu geben, dass sie auch dann die Produktion runterfahren kann und dass man dem Körper auch die Chance gibt, dann tatsächlich eher die Entspannungshormone beziehungsweise auch das Melatoninhormon auszuschütten, damit die ganze Steuerung des Biorhythmus auch wieder optimal funktionieren kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, einer der Schlüsselelemente für ein energiegeladenes Leben, für einen energiegeladenen Alltag, als auch einen erholsamen, tiefen und angenehmen Schlaf, spielt die natürliche Cortisolkurve. Und die natürliche Cortisolkurve kannst du unterstützen mit verschiedensten Dingen und drei habe ich dir in dieser Podcast-Folge einmal vorgestellt. Einmal die Ernährung, die einen erheblichen Einfluss auf die natürliche Cortisolkurve hat, dann das Thema Tageslicht und das Thema Stress. Das sind drei von vielen Faktoren, die einen Einfluss haben und die du unbedingt angehen solltest, wenn du wieder einen leistungsfähigen und energiegeladenen Alltag haben möchtest. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich super freuen, wenn du dir die 30 Sekunden Zeit nehmen würdest, um der Podcast-Folge eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify zu geben. Vielen Dank und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.